2: Velkommen til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. I aften har jeg tre af slagsen klar til dig. Vi skal høre både fra Tak, fordi du tror for mig, Autisme med hjertet og fremragende forretningsidéer, som i aften går hele planken ud for din skyld.
3: Det her, det er kritik af alle de arbejdsgiver, der har urealistiske forventninger <laughs> til en entry-level... Job. Yes. Det her er kritik af hvordan systemet er struktureret, hvordan at man som nyuddannet ikke har en chance på arbejdsmarkedet. Det her, det er samfundskritik. Det er samfundsatier. Det her, det er samfundsudvikling på højeste plan.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, som du nok kan høre, så får den altså i aften fuld skrue i fremragende forretningsideer. Men inden vi når så langt, så skal vi lige igennem to danske fritidspodcast. Og vi starter med Tak fordi du tror for mig, en podcast-miniserie lavet af de fire journalist-studerende Thelma Svangtung Eriksen, Maria Dover, Nikolaj Sanderhof og Mads Lebel. De er alle sammen studerende ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole, og der, der har de lavet det her eksamensprojekt, som er altså er en podcast-serie, der handler om fællespræster og deres virke. Miniserien består af tre afsnit, og i aften der får du episode 2, hvor de fire studerende de undersøger, hvordan tro kan spille sammen med psykologi i et krigshavet miljø. Og i aftenens afsnit er vi med, hvor det hele foregår, og det lyder sådan her.
0: Jeg vil typisk blive vækket klokken 4 om morgenen, og det er stadigvæk bællemørkt. Og så skal jeg hele tiden huske, at nu skal soldaterne ud og gå en patrulje. De vil gerne lide at komme ned til porten, hvor de forlader vores fremskudte base, for at sige farvel til dem, sige et par ord til dem. Når er færdig med at give de sidste formaninger til soldaterne om, hvad de skal gøre, og så bliver jeg skubbet ind i den her halvcirkel, og de står rundt om mig og kigger. Så løfter jeg hænderne i mørket og siger til ordene. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Og så er der helt stille. Og så siger jeg god tur til dem. Giver dem hånden eller klap på skulderen og så forsvinder de ude i mørket.
1: Som feltpræst har Jesrøn Hansen mange forskellige opgaver. En af dem er at velsigne soldaterne, inden de går ud på patrulje. For selvom soldaterne ikke nødvendigvis selv er troende, kan det alligevel være rart, at der er nogen, der tror for dem. Ligesom Jess har Peter Sporleder også været udsendt mange gange. Han har derfor også i mange forskellige lejre, og kan fortælle om, at det er nogle lidt anderledes rammer, end dem han er vant til hjemme i Danmark.
4: Jeg husker I, øh... Det var i Afghanistan, der var jeg ude og besøge sådan en, 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 en fremskudt base, som hedder sådan en meget, meget primitiv base, helt ude øh, ved fronten. Og der er, jo ikke toal- der er ingen toiletter der er ikke noget rent, der er ikke noget rendende vand. Øhm, vi vi sov i telte med sådan nogle øh, feltmadrasser, øh, man, eller feltsenge, man, man, man sover på, som øh, man får sådan en jernestange op i ryggen, hver gang man vender sig. Øhm, maden er, 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 jo, er i poser, altså feltrationer, ikke? så man så tilbredet af sådan noget færdig kogt mad, der, der er lavet i, for 54 år siden. Så det er bare alt
1: Og det er ikke altid kun de primitive rammer i lejren, der adskiller sig fra det normale job som sovende præst i Danmark. Peter husker flere tidspunkter, hvor der var andre ting, som måske fyldte lidt mere end at spise pulvermad og skide i en pose.
4: Det tror jeg var, det var i Irak 2007. Der boede vi i en, en relativt lille lejr også, hvor vi blev tæppebumpet. Vi fik 780 raketter indenfor, altså ind i lejren. Der var jeg flere gange, hvor jeg tænkte, nu, det er skidt, der. Ja. der Der var jeg bange.
1: Peter er ikke den eneste, der stadig husker de 780 missiler i Irak. En af de soldater, der var udsendt sammen med Peter, er Frank Munch Jensen. Og Frank var glad for, at han havde Peter som feltpræst og som kammerat.
5: Jamen, jeg brugte Peter mens jeg var stadig, ikke fordi på Irak-holdet var sådan lidt mere atypisk. Altså der havde vi ikke sådan... Vi havde en, en, en enkelt meget voldsom hændelse, men ellers det, der nok prægede vores Irak-mission, var et højt stressniveau på grund af indkommende raketter og øh, mortærgranater. Og øh, der satte øh, militæren sig ud i, øh, på masken foran en og så øh, sendte de øh, sådan nogle 107 mm kinesiske raketter. Og det, øh, det giver stress. Det gør, at man... Altså, at det, det påvirker et på en anden måde, end hvis man har udsat i en eller anden meget voldsom hændelse.
1: Frank er tidligere soldat, og har ligesom Jess og Peter været udsendt til Irak og Afghanistan. Som følge af krigen har han udviklet PTSD. Han arbejder i dag som sygeplejerske, men sin tid som soldat har stadig stor betydning for ham.
5: Den her pose, den er der lidt mere betydning i. Fordi det var sådan en, en hvad skal man sige, øh, det var der, hvor det sådan begyndte at betyde noget. Øh, inden jeg skulle afsted, så som min var min lille søster, hun ikke ret gammel. Hun synes, jeg skulle have en bamser med. Så jeg fik hendes, på det tidspunkt, yndlingsbamser med. Og har beholdt den lige siden. Men øh, den sad altid fast på vores fragmentationsvest. Der havde vi øh, ligesom to lommer her. Jeg ved ikke hvorfor, fordi vores, vest, vores kampveste, de gik ud udenover. Men fordi jeg må køre og vognkommende, så havde jeg sådan ikke en kampvest på. Den lå mit på bilen. Så, så den sad altid her. Og så øh, ligesom på filmen, så har alle soldater øh, et hulletegn. Det skal vi have. Og det er simpelthen for, øh, hvis vi øh, læser bare et stykke om det kan genkende os så kan bruge det her.
1: Noget af det, som Frank var glad for at snakke om Peter om, var sjældent Gud. Faktisk snakkede de to næsten aldrig om Gud. Frank husker i stedet Peter for den evne, han havde til at se igennem uniformen
5: og se mennesket. Jamen, hvad Peter han kan, som psykologerne ikke kan, jamen, jamen jeg tror, at fældepræsten kan mere det med at være en mental krammer. Altså det der med, at han er en del af holdet, og, og, og det behøver måske ikke at være der, hvor man skal... Han, han bruger måske ikke for meget i det. det. Det er sådan den der, hvor vi kan gå hen og afstemme. Mig og Peter Grund også mange tid på at træne sammen. vi altså i træningset og Så det lidt den der med, at vores psykologtjeneste, de kommer ned, så sætter vi os ned, og så snakker vi om, hvor, hvor, hvad der foregår, og, og laver behandling af det. Men det er jo også, nu er vi her, så er det nu, vi gør det. Hvor fældepræsten er der, så... Øh, hvis jeg synes, det pisse træls kl. 11 om aftenen, og jeg møder om over i træningscenteret. Jeg så går jeg måske over på kuffen og får en kop kaffe, og så snakker lidt om det lige for at vende tingene. Øhm, så den umiddelbare nærvær er jo helt klart den primære faktor i, at, at fældepræsten giver mening.
1: Hvem snakker med en fældepræst, når noget er lort? Umiddelbart, når man har det lort, vil normale mennesker jo tale med en psykolog og ikke en præst. Hvad er det helt præcist, en fældepræst kan, som en psykolog ikke engang kan? Ifølge både soldaterne, fældepræsterne, ja, endda psykologerne selv, er det selvfølgelig hjælpe med. Men hvad er sjælesorg egentlig? Vi har snakket med militærpsykolog ved veterancenteret Elias Christiansen, der har gjort os lidt klogere på lige præcis det.
4: Sjælesåren er jo at møde
3: mennesket der, hvor mennesket er, kan man sige, ud fra de præmisser, det er. Uden nødvendigvis at
5: skulle til at ændre på, på mennesket, men, men at være med i, i den lidelse, kan man sige, livet nu har pådømt.
0: Soldaterne vil hellere snakke med en præst, fordi hvis de snakker med en psykolog, så tror de, at de er syge. Og det synes de ikke, når de, er, når de taler med en præst. Mange
5: præster er meget bevidste om, at det er gå hen til en, en, en forhandelkampsoldat, som måske netop er vant til at obokse at nogle ting, at, at det måske ikke lige går hen og, og sige, tror du på Gud? Hvad er det i forhold til Gud? Øh, men, men den der med bare at bruge hans sjælesøveruddannelse og bare sige, hey, buddy, du det der der er lort. Hvad foregår der?
1: Netop Peters sjælesøveriske uddannelse og hans evne til at kunne se et menneskes reelle behov, brugte han til at hjælpe Frank, da de var udsendt sammen i Irak i 2007. Her befandt Frank sig ikke bare på frontlinjen, men også i et mentalt helvede. Han oplevede, at tæppet var blevet reddet væk under ham. Både i krigen efter en voldsom episode og på hjemmefronten. Peter foreslog, at Frank tog hjem på overlov. Men for Frank var beslutningen ikke helt så nem.
5: Det kan godt være, at jeg tænker, at de er jo 50 andre soldater i den her deling. Det kan de sagtens klare. Men, men det gør man ikke. Man tænker, at vi er, vi er i samme båd, og, og mangler vi en, så mangler vi en. Og det er en mindre, eller en kører mindre, eller, og, og hvis der sker noget, så er det forfærdeligt, ikke? Men, men der sådan, kan jeg huske, at han Martin, sagde, Frank, jeg havde med Peter Frank, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at du kommer hjem til det her. Det er en ting, hvor man siger, det er okay at søge en velfærdsholver på. Aha. Og det, kan da, altså, det, det, det kunne jeg mærke, det var sådan en af de ting, der var der, jamen, er det alvorligt nok? Er det alvorligt nok til, at jeg har forladt noget så alvorligt som en krig? Øh, og det, der kan han hjælpe med at skabe balance i de der, den der skiltring mellem er, er vi lige nu soldaten Frank, eller er vi øh, primærpersonen Frank?
4: Jeg kan huske, hvordan en gudstjeneste foregik øh, i Afghanistan. Der havde vi et, et telt. Det var sådan et ganske imellem mødetelt. Øh, og der var jo 40-50 grader øh, også inde i teltet. Så det var, det var en speciel form for gudstjeneste, at man holdte den var så varmt. Men vi var nogle stykker, der mødtes øh, 3-4 timer før. Vi skulle til gudstjeneste. Og så lavede vi simpelthen den her, det her telt op til et, en, en kirke. Vi satte øh, stole op på, på rækker. Vi øh, satte to borer oven på hinanden og så et lag over. Så havde vi der. Og så lavede vi gudstjenester. Og gudstjenesten den, den var lidt ligesom en dansk gudstjeneste Ikke så mange salmer. Der var heller nogen musik musik med, så vi, så vi må, måtte jo synge lige så dårligt, og godt vi kunne. Og så var der ellers læsninger, bønder, og jeg holdt prædiken, og vi, vi sang salmer. Og nogle gange så var der også dåb. Men der var altid fuldhus. Så der kommer altid til gudstjenester. Og det er nok fordi, at det er en... Det er måske det eneste sted på sådan en, en tur, sådan en udsendelse på 6 måneder, hvor man har sådan et frirum. Det er det eneste tidspunkt, hvor man kan bevæge helt sig selv. Der er ikke nogen, der, der tager fat i en. Der er ikke nogen radio, der skratter. Man kan bare sidde der og, og nyde det.
1: Både Peter og Jesper fortæller, at soldaterne ikke nødvendigvis er troende. Alligevel er der en trykket i, at præsten tror for dem. Der er en trykket i, at hvis der nu fandt en Gud, så holdt han hånden over soldaterne.
4: Jeg husker, der var en soldat, der sagde til mig en gang, at han ikke rigtig troede på Gud, men han var glad for, at jeg gjorde. Det er meget senere. Ikke? Det gav ham en tryghed, at jeg var der, og jeg troede for ham. Så min opgave er også nu at måske tro for andre folk.
1: Det kan lyde underligt at have en pres med i krig, når flere soldaterne ikke tror på Gud. For
4: hvad er mening så? Og jeg tror ikke, det, det er måske ikke mig, der skal vurdere, hvornår jeg har med mest mening. Det er måske dem, jeg har udsendt med. Men jeg ved, de gange, hvor vi har haft dødsfald, det har på den ene side givet allerminds mening, det vi har lavet der. Men på samme tid, har så, når det så ikke var, at det skete, de gange, hvor vi så har siddet i et telt og tænde lys, uden at sige noget, det gav så meget mening. Øh, eller vi sendte kisten sted og stod og sang, altid frejligt. Øh, det gav så meget mening, selvom det var meningsløst. Øh, og når jeg er i en kop, med en soldat, der har mistet begge ben, ikke? Øh, og hvis nu dør han nok, og sidder og holder ham i hånden, det giver så meget mening, som det ikke kan mene. Du har
1: lyttet til anden episode af Tak fordi du tror på mig. Denne podcastserie er produceret af
6: Maria Dover, Selma Svangtun
1: Nikolaj Sandhoff og mig, Mads Lebel. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det aftens første fritidspodcast. Den hedder Tak fordi du tror for mig og en miniserie lavet af de fire journalist-studerende: Tilma, Maria, Nikolaj og Mads. Det her det var afsnit to af deres trefoldige miniserie, og du kan så altså således både finde episode 1 inde på Radio4.dk og i vores Radio 4-app, og selvfølgelig også jeg glæder jeg til at del 3 kommer her på programmet. Vi skal nu videre i aftenens program, og det skal vi med Autisme med Hjertet, en podcast med Stine Bøsted som vært. Og her i podcasten, der sætter hun sig for at udbrede budskabet eller kendskabet til autisme. Det gør hun igennem en balance imellem viden og erfaringer, som både kommer fra pårørende, fagfolk og personer med autisme. Stine selv er familierådgiver, pædagog og foredragsholder, og så er hun også selv mor til en dreng med autisme. I podcasten der finder du både værtsafsnit og gæsteepisoder, og i aften, der er det det første af slagsen, vi skal have fat i. For her der kommer Stine blandt andet med seks gode råd til, hvordan du taler med dit barn omkring følelser. Du får første bid af aftenens afsnit fra Autisme med Hjertet lige her. Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjerte. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
6: Hej og velkommen. I dag, i denne her episode, der vil jeg fortælle dig noget omkring, hvordan du kan tale med dit barn om øh, han eller hans følelser. Hvis du har hørt andre episoder af podcasten, eller måske har fulgt mig, øh, i længere tid, så øh, vil du vide, at jeg rigtig tit taler om, hvor vigtigt det er, at vi deler med vores børn, hvad der er, der foregår i vores familie. Og at vi deler med vores børn omkring, hvordan vi har det, og, øh, og at vi taler om de følelser, der opstår i vores familieliv. Så derfor så, øh, vil jeg i dag fortælle noget om, omkring hvordan du faktisk kan tale med dit barn om de her følelser. Fordi det er sådan, at når vi lytter og anerkender og respekterer vores børns følelser, også uden at prøve at få dem til at gå væk, eller vi prøver at negligere dem, fordi nogle af de der følelser kan være svære for os forældre at håndtere eller at opleve, vores børn har, så er vi faktisk med til at styrke vores barns mentale sundhed. Det, der sker, det er, at vi kan komme til at aflede. Vi kan komme til at prøve at få vores barn til at få en anden følelse. Og når vi afleder vores barn, så sker der det, at vi prøver at tale vores barn væk fra den følelse og oplevelse, de har. Og så skaber vi desværre større afstand og tvivl omkring, om de kan stole på, hvad de egentlig føler og oplever. Det, der også sker, det er, at de er de bliver i tvivl om, at det, om det, de mærker, altså det, dit barn mærker og føler, om det er okay at dele den oplevelse med sin mor eller far. Og når jeg siger det, så øh, kan det jo være hård kost at høre. Øh, men det er også derfor, at jeg i dag vil dele seks råd med dig øh, til, hvordan du kan tale med dit barn om hans eller hendes følelser. Fordi det er virkelig super vigtigt, at øh, dit barn for øh, få lært mere omkring øh, sine egne følelser. Den her episode, den kan du lytte til og øh, bruge både sammen med dit barn med autisme, men også øh, de, de søskende, og de, altså dine børn uden øh, en autismediagnose. Fordi det at blive mødt, set og forstået i sine følelser, det er lige vigtigt for alle børn. Undervejs så vil jeg komme med eksempler, øh, som du kan bruge til dine børn med og uden diagnoser. Så hvorfor er det så så vigtigt at tale med dit barn om dets følelser? Det er det, fordi børn, der er gode til at mærke og forstå egne og andres følelser, de er bedre til at handle hensigtsmæssigt på dem og give udtryk for, hvordan de har det. Det kan også være med til at forebygge søstenkonflikter, og at søstenkonflikter øh, udvikler sig negativt. Vi skal huske, at... Øh, Børn har brug for hjælp til at lære deres følelser at kende, og det er os voksne omkring dem, der kan hjælpe dem til at øve sig i at blive bevidst om deres følelser, og og det, at når vi sætter ord på børnenes følelser, så lærer de noget omkring, hvordan det er, de har det. Særligt autister har brug for, at vi sætter ord på deres følelser og på vores egne følelser som forældre for at de kan lære sig, bedre, lære sig selv bedre at kende. Når du sætter ord på dit barns følelser, ligegyldigt om det er dit barn med autisme eller søskende, så vil dit barn lære sig selv at kende og sit indre følelsesliv. Det vil altså sige, at dit barn lærer at fornemme ved at dele og tale om følelser, og kunne tåle og udholde frustrationer, og ikke mindst så udvikler de barn så også følelsesmæssig selvregulering og impulskontrol. Og når jeg siger det der med at sætte ord på følelserne, så er det det, jeg mener med, det er at man skal sige noget om, hvordan man tror, ens barn har det. Så jeg har et eksempel her for at, at illustrere det. Det kunne eksempel være, at dit barn kommer bed om en is 5 minutter i spisetid. Og det synes du er en dårlig idé, at dit barn får på det her tidspunkt. Måske så bliver dit barn ked af det, og græder eller bliver sur. Og her kunne man meget oplagt komme til at sige noget omkring, at. Øh, hvis du får en is nu, så kan du ikke spise aftensmad, og hvis man ikke spiser aftensmad, så bliver man ikke stor og stærk, og så får man ikke nok vitaminer, og så kan man blive syg, og bla bla bla. Vi prøver virkelig at forklare og være demokratisk over vores barn, for at fortælle vores barn, at det er en dårlig idé med en is minutter før man skal spise. Men ofte vil dit barn ikke kunne forstå denne her lange forklaring, men det, dit barn kan forstå, er, at hvis du møder dit barn følelsesmæssigt, altså hvis du sætter ord på dit barns følelser, og det kunne lyde sådan a noget af det her, ej, du har bare sådan lyst til en is, og så holder man en pause, og så sagde jeg nej til dig, og så holder man en ny pause, og jeg kan se, at du bliver ked af det, eller vred eller sur, eller hvordan du nu kan se dit barn reagere. Så når vi siger noget omkring, øh, hvordan vi tror, at vores barn har det, så bliver det nemmere for vores barn at forstå og acceptere den beslutning, du har taget. Øh, og dit barn lærer rigtig meget om, hvordan det har det p.t., fordi det får sat nogle ord på. Det lærer også noget omkring, øh, hvordan den her følelse af kederlighed, sur, vrede, tristhed er, og hvordan den hvordan øh, den føles, og at den faktisk også har et navn. Det er klart, jo yngre dit barn er, jo mindre snak skal der til. Øh, ældre og børn, det vil sige, jeg tænker øh, sådan i, øh, efter indskolingsalderen øh, opad, der er, øh, har børnens altså hjernemæssige udvikling, den har taget et, et større spring og er mere udviklet, så det kan bedre forstå de her lidt langere, længere forklaringer på, hvorfor det egentlig er, at vi ikke synes, det skal have en is. Det lille barn, det yngre barn, især før skolealderen, vil have rigtig svært ved at forstå de her forklaringer, fordi det rent kognitivt, altså hjerneudviklingsmæssigt, ikke er der endnu. Det vil helt klart meget bedre kunne forstå, når man sætter nogle ord på deres følelser. Når du sætter ord på dit barns følelser, øh, vil, vil dit barn på sig selv begynde at sætte ord på sine følelser. Og det gælder alle børn. Og samtidig med, så børn med autisme, der kan vi forvente, at det tager længere tid, før de kan begynde at give udtryk for deres følelser med ord. Det gælder selvfølgelig ikke alle børn med autisme, men, men det, er sådan en, en, det, det er forventeligt. Men vi kan stadigvæk hjælpe øh, vores barn med, og uden autisme, øh, med at få organiseret de her følelser. Når dit barn får oplevelsen af at kunne dele sine følelser med dig, altså når det begynder at kunne lære at sige, at jeg bliver sur, mor, jeg er vred far, øh, så øh, vil, det også, vil den her følelse også nemmere kun gå i opløsning, og oplevelsen af den her intense følelse vil også formindskes. Så jeg vil klart anbefale at tale om følelserne, også de svære slagsen, og bliv i dem sammen med dit barn. Og med det mener jeg med, prøv at lade være med at aflede dit barn med en eller anden lang forklaring. Lad dit barn have det, som det har det, men konstater gerne, hold dig op, hvor bliver du vred nu. Eller... Ked er det, eller sur, eller hvad det nu er. Og så må du selvfølgelig gerne trøste dit barn. Fordi det er, når vi sætter ord på vores barns følelse, benævner barnets følelse, og samtidig trøster barnet roligt. Øh, det er der, du kan ligesom kan minske, øh, dit barns oplevelse af ubehag. Og også dermed øh, gør det lettere for dit barn, at finde en indre balance i det her rige følelsesliv, det nu engang har. Og på den her måde får barnet også lettere ved at samarbejde med dig og og lettere ved at forstå, hvorfor tingene er, som de er. Så når du kan blive i følelsen sammen med dit barn, når du kan holde ud, at dit barn har det, som det har det, så vil følelsen opløse sig. Og som jeg sagde før, så skal... Man virkelig prøve at lade være mere afledet for at få følelsen til at gå væk. Fordi følelser kommer igen. De kommer bare på et andet tidspunkt. Og ofte på et andet tidspunkt, som er endnu mere ubelejligt. Øhm, jeg har det sådan, at det enkelte menneske, det enkelte barn, er det eneste, der kender sandheden omkring sine egne oplevelser og følelser. Øhm, følelser de kan ikke diskuteres. Og de skal ikke vurderes, om det er for meget eller for lidt. De skal anerkendes og respekteres, følelserne. For det er igennem, at vores børn de lærer at, at håndtere følelserne. Det gælder det samme for os voksne. Hvis vi ikke får anerkendt de følelser, vi går med, så vokser de så også ofte tit større. Så når vi alligevel kommer til at aflede vores barn, kommer til at øh, give det en lang forklaring på, hvorfor tingene er, som det er, øh, eller ikke helt for anerkendt vores barns følelse, handler det ofte om, at vi, det handler ikke, om, at vi ikke kan lide vores barn, øh, men handler ofte om, at vi ikke kan lide, at vores barn er ked af det, eller at vores barn bliver så vred eller så irriteret. Øh, og vi vil gerne have, at vores barn er glad. Det er bare rarest at være sammen med, med sit barn, når det er glade, så vi vil rigtig gerne gøre dem glade. Øh, så det kan være den ene ting, hvorfor det er, at, at øh, vi nogle gange får lyst til at og, øh, aflede vores barn, så det, bliver, så det kan blive glad igen. Den anden ting, der handler også om, at vi, øh, vi selv tidligere kan have oplevelser med os, fra vi selv var, var, var børn eller unge. Øh, og at vi selv har haft visse følelser, som ikke har været okay at vise. De har ikke været legale at komme ud med at give udtryk for. Og der har vi måske selv været mødt med, at øh, for at kunne blive anerkendt for at passe ind, øh, har vi måttet på at pakke vores egne følelser væk. Det kan være noget med, at måske har man tidligere fået at vide, Ej, så er der, det er der ikke noget grad for, eller... Så galt skal du altså ikke blive. Nu skal du stoppe. Og det kan vi også stadigvæk komme til at sige til vores egne børn. Men det handler om en bevidsthed omkring, at, at vi kan ikke vurdere andres følelser om, 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 hvornår nok er nok. Hvis man er ked af det eller vred, så er man ked af det eller vred. Og det skal man have lov til. Men som sagt, så vil jeg i dag fortælle om seks måder at tale med dit barn om følelser på. Den første måde, jeg vil sige, at du kan være opmærksom på og tale om følelser på, det er det med at hjælpe dit barn med at skælne mellem, hvad der er følelser og hvad der er handling. Det handler altså også noget omkring det med, at alle følelser er accept- acceptable, som jeg sagde før, men alle handlinger er selvfølgelig ikke acceptable. Det er ikke alt, der er okay at gøre, hvis man er ude af sig selv, hvis man er meget vred, øh, og måske kaster med ting, eller slår, eller bider. Øh, følelsen omkring at være ude af sig selv, og være meget vred og, og sur, det er okay, men det er ikke okay at slå eller bide, for eksempel. Øh, når, eller hvis dit barn gør noget, som du tænker, den handling er ikke okay i denne her sammenhæng, så giv dit barn et alternativ. Til en bedre handling. Hvad er det, han eller hun gerne må, når eller hvis det bliver så vred eller så ked af det? Så prøv at give et alternativ til, øh, i stedet for at slå, eller sparke, eller bide, eller hvad for nogle handlinger, du tænker, der er uacceptabel i situationen, så giv et alternativ, øh, hvad, du, hvad du gerne vil have, at dit barn må gøre i stedet for. Og så skal du huske, at der skal skal sættes ord på følelserne. Altså, hvordan er det, du tror at dit barn har? Det lige der. Sig noget om det. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab her på Radio 4 hvor jeg, Kasper Svens. i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidsbarkast. Her som nummer to er det fra Autisme med Hjertet, som har verdens dine bøgsted. I aftenens afsnit, der giver hun dig seks gode råd til at tale med dit barn om følelser, og her er vi nået frem til nummer to af de gode råd.
6: Nummer to det er, at at øh, dit barn skal have anerkendelse og barnets følelser skal rummes. Dit barn skal lad dit barn øh, opleve sine følelser og husk at alle følelser de er acceptabel som jeg også sagde før og uanset om du forstår dem eller ej. Det er ikke altid, at vi forstår, hvorfor vores barn bliver så ked af det, eller så vred, eller så trist, fordi vi måske selv synes, det var der en lille bakke til. Og som jeg også sagde, lad være med at sige, det er der ingen grund til at være bange for, ked af det, vred over, sur over. For selvfølgelig føler ens barn sig ikke forstået. Og ofte vil den reaktion, barnet har, den følelse, barnet har, forstærkes. Og det gør børn for at, øh, for at blive forstået. De tal, de, de råber simpelthen højere for at få en forståelse af sine forældre. Så igen, det er med at sige, jeg kan se, du er bange, ked af det, bred, sur. Og give barnet lov til at have det, som det har det. Og det er helt okay at øh, gætte på den følelse, der opstår lige der. Det er jo ikke sikkert, at du rammer rigtigt. Når du siger, hold op, og bliver du vred eller sur. Det kan godt være, at dit barn ikke har den oplevelse af, at det er vred eller sur. Det kan jo være en anden følelse, der opstår hos dit barn. Men vi bliver nødt til at prøve os frem. Og så vil jeg love dig, at dit barn skal nok sige fra, hvis du rammer forkert. Hvis du får gættet forkert i forhold til den følelse, det har. Ja. Nummer tre. Øh, det er, at vi skal hjælpe vores barn til at øh, forstå, hvorfor følelsen egentlig opstod. Og det kan man gøre ved at spørge ind, oh, hvad skete der der? Jeg kan se, at du ser vred ud, eller er vred, ked af det, frustreret. Øh, hvordan kan det være, du har det sådan? <tøk> Og hvis barnet ikke selv ved, hvorfor følelsen opstod, så hjælp det på vej. Øh, og nogle gange, så, kan du, så skal du hjælpe dig på vej ved at gætte. Og især øh, børn, som ikke er vant til den her måde, øh, der skal man gætte rigtig meget. Og, og også især børn med autisme, der kan man også tit opleve, at man skal gætte langt, fordi børnene har ikke ordene. De har svært ved at få organiseret sine følelser. Måske rumler der rigtig mange følelser rundt. Så, så er det en kæmpe hjælp, hvis ens mor eller far kan give nogle gæt, nogle bud på, hvad det er, der rumler ind i en. Så, så, så sæt gerne, gæt gerne på, hvad du tror, hvad, hvilken følelse dit barn har lige nu. Jeg kan se, eller jeg tror, du blev forskrækket. Jeg tror, du er vred. Åh, hvor bliver du sur, eller du skriger, kan jeg se. Øhm. På den her måde så får vi organiseret følelser for barnet, og øhm, det lærer sig selv bedre at kende. Nummer fire, det er, at vi skal tale om, hvordan andre mund føler. Og det er rigtig vigtigt, at vi også gør det, fordi det er en øh, væsentlig øh, forudsætning. Og, og, for at kunne udvikle kompetence, for at kunne forstå andres følelser. Og igen, så er det noget med, at vi skal, i stedet for at vi sætter ord på barnets følelser, så sætter vi ord på andres følelser. Og det er særlig vigtigt, hvis der opstår en konflikt, f.eks. søstende konflikter, at, at at man som forældre hjælper til med at sige, hold dig op, der blev din lillebror godt nok vred, da du tog hans legetøj. Og du synes, det var irriterende, at han, han øh, hvad ved jeg, ville have den blå klods, og bare tog den for dig også. Øh, så det er noget med at få sat ord på, hvad er det, hvad er det der sker, og, hvad, og hvad, hvad gør det egentlig ved børnene. Nogle gange kan vi spørge børnene, og være heldige at få et svar, omkring, øh, hvordan tror du, de andre har det i den her situation? Hvordan tror du, han havde da det her opstod, det her skete? Og det er der nogen, der kan svare på. Der er også rigtig mange børn, som har rigtig svært ved at svare på det. Og så skal vi øh, selv sætte ordene på. Så skal vi selv igen øh, komme med et bud på, hvad vi tror, at den anden person føler. Øh, børn med autisme kan have svært ved at sætte, sætte sig i den anden sted, øh, svært ved at mentalisere, øh, kan svært ved at aflæse øh, andre, at aflæse følelser, øh, og, og der, der er det rigtig vigtigt, at vi går ind og gør det. Jeg kan se på din lillebror, at han ser bred ud i ansigtet. Han, øh, og så går gerne detaljer omkring, hvordan ser han egentlig ud i ansigtet. Hvordan kan man se, at han er vred, især over for dit barn med autisme, så er det er en gave for ham eller hende at få den her beskrivelse. Omkring, hvordan ser vredet egentlig ud? Hvordan kan man se det? Det er også en gave for søskende at få den her beskrivelse, når din lillebror med autisme gør sådan her. Rønker brynene, knytter hænderne, eller hvad ved jeg, så betyder det faktisk, at han er vred. Fordi det er, t- det er et små tegn, som, øh, som søskende kan bruge til at, 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 at blive opmærksom på, hvornår når de grænsen øh, for deres barn eller for deres søskende med autisme. Øh, hvornår skal de begynde at, at, at øh, se, om de kan mindske konflikten. Det er jo ikke altid, man kan det, når man er barn. Men det er nogle gode tegn at kunne aflæse. Jeg har et eksempel fra min egen søn, som, øh, min søn, som har autisme, øh, i forhold til med at kunne aflæse andre menneskers øh, følelsesmæssige udtryk og ansigtsudtryk. Det er nogle år siden, han sagde det til mig, men jeg blev meget overrasket, da han sagde det. Fordi der siger han nemlig, øh, Mor, man kan jo ikke altid se, hvordan andre mennesker har det. Og så kiggede jeg på ham og, og sagde jo, Altså, selvfølgelig kan man bedre se, jeg kan bedre se, hvordan du har det, hvordan far har det, hvordan din lillebror har det, fordi jeg kender jer rigtig godt, men jeg kan også godt se på fremmede mennesker, hvordan øh, at de har det. Jeg kan i hvert fald godt få en fornemmelse af det. Øhm, og det overraskede mig, da han sagde det, fordi jeg synes egentlig, at han var okay til at aflæse andre øh, menneskers følelsesmæssige udtryk, men... Men det gav mig også en aha i, okay, hvor meget borgerarbejde han egentlig er i at indgå socialt, fordi hvis man ikke kan aflæse, hvordan andre har det, i hvert fald er det rigtig svært for dem, især dem, man ikke kender, eller dem, man kun kender perifært, så er man jo på hårdt arbejde i at finde ud af, ham der, der nu sagde noget til mig, er han bred, eller vil han bare spørge om noget, eller vil han hjælpe mig? Øhm, så går i rigtig meget ens energi jo på at finde ud af, hvad vil ham den anden mig. Øh, og det var en, en stor haroplevelse så Og jeg synes jo, at, at jeg har sat ord på andres følelser, men måske kunne jeg faktisk godt have gjort det mere. Øh, og jeg gør det også stadigvæk med ham, når, han, når der er ting, han ikke forstår i, i en kontekst. Hvorfor, hvorfor sagde hun sådan, mor? Eller hvorfor ser hun sådan ud? Øh, det er min, mit clue, kan man sige, til at vide, at Jeg skal fortælle ham noget mere omkring, hvordan andre føler. Fordi, at mennesker med autisme kan have sværere ved ved at mentalisere, ved at sætte sig et andet sted og ved at aflæse andre mennesker. Nummer fem, det er, at vi skal hjælpe barnet med at handle hensigtsmæssigt på sine følelser. så når ens barn bliver ude af sig selv, der føler, at øh, nu kommer vreden væltende, eller det bliver irriteret, eller hvad det nu gør, så øh, skal vi også lære vores barn, hvordan det kan øh, handle på den her følelse. Og det gælder igen både autisten og søskende. For det er lige så vigtigt for søskende, at de ved, hvad jeg gør jeg mig selv, når min øh, søster med autisme lige er ved at eksplodere øh, og blive, få en nedsmeltning eller blive vred eller hvad der sker. Øh, så, så hvordan, og jeg kan mærke, at min puls den stiger, og jeg synes, det er rigtig svært at være i, for nu ved jeg, at nu bliver der ramt i gaden her, så hvad gør jeg så? Så der kan vi hjælpe vores børn med at reagere på den følelse, de får af måske øh, kedag de bliver måske bange i sådan en situation. Øh, Måske bliver de også vrede, øhm, og det kan vi gøre ved at lære vores børn noget omkring, når du kan mærke, at den her følelse kommer. Så træk vejret dybt fem gange, øhm, eller måske skal du faktisk kende noget hjælp, så når du kan mærke, at dit hjerte slår hårdt, eller at du bliver rød i hovedet, eller din, du knytter dine hænder, så er det fordi, du begynder at blive vred. Så hent noget hjælp, så kommer jeg og hjælper dig ud af situationen. Den sidste ting, jeg vil sige, det er, at vi skal selv som forældre være en god rollemodel. Og det er, at vi skal, det gør vi ved at sætte ord på os selv, at vi sætter ord på vores egne følelser. Så kan børnene nemlig spejle sig i, hvordan vi har det. Og de får en øh, større læring med, når mor siger sådan, eller når hun ser sådan ud. Og når man så samtidig siger, jeg kan mærke, at jeg bliver irriteret nu, for nu er det femte gang, du spørger mig om en is. Øh, så vil dit barn få en større forståelse og, 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 og også på sigt lære, at øh, sådan ser den her følelse ud hos min mor, og måske ser den også ud sådan hos andre, når de bliver iteret. Plus, når vi sætter ord på os selv, så er det meget nemmere for andre at være sammen med os, fordi vi skal ikke gå og gætte på, hvordan min far har det lige nu. Han lød måske lidt irriteret i stemmen, men han smiler også, eller gør han, eller, eller, eller hvad er det egentlig, der er på spil her? Så se, Gerne, hvordan du går og har det. Hvad er det for en følelse, der er hos dig lige nu? Jeg kan mærke, at jeg bliver irriteret lige nu, når du spørger mig om at få en is. Du har spurgt mig fem gange allerede, og jeg har sagt nej. Eller hvor bliver jeg bare glad? Så tog du bare lige jakken på helt selv i dag. Og og når vi gør det, så hjælper vi faktisk vores barn til at samarbejde, og det det bliver meget nemmere for vores barn at samarbejde, fordi det vil få en viden omkring, at det er faktisk vigtigt for min mor, at jeg selv tager min jakke på. Ikke dermed sagt, at jakken bare ryger på hver gang derefter, men det giver vores børn en gennemsigtighed omkring, hvad der er vigtigt for os. Jeg håber, du kan bruge noget af det her, jeg har sagt til dig i dag i forhold til at tale med dit barn om følelser. Og hvorfor det er så vigtigt, at vi lader vores børn have det, som de har det, så vi ikke kommer til at aflede dem for at få følelsen til at gå væk. For det er altså guld værd for dit barn, at det kan fortælle hvordan det har det, og at det også bliver mødt med forståelse og kontakt til dem, og kontakt omkring dem. Øhm, så prøv at være opmærksom på hvor meget sætter du egentlig ord på dit barns følelser. Kommer du nogle gange til at aflede, fordi du synes, følelserne bliver besværlige, eller ikke særlig rare at være sammen med? Øhm. Og hvor meget får du egentlig sat ord på dig selv? Altså, hvor meget sætter du egentlig ord på dine egne følelser? Hvor meget siger du om dine din egne følelser til dine børn? Så det bliver nemt og gennemskueligt for dine børn at være sammen med dig, så det ikke skal gå og gætte på, hvordan du egentlig går har det. Ja, det var det, jeg havde for i dag. Nu kommer der dagens citat. Dagens citat kommer fra Peter Myggen. Tal med hjertet til hjertet. Og hvis du kan lide det, du hører her i podcasten, det kan være i dag, eller hvis du har hørt nogle af de andre afsnit, af podcasten, så fortæl det endelig til andre, så de også kan høre med. Og så er der vist bare tilbage at sige tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hej.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og således så kom vi frem til enden på aftens andet fritidspodcast afsnit. Det var Autisme med Hjertet, som har verdens dine bøsted, der i aften gav dig seks gode råd til at tale med dit barn omkring følelser. Du kan finde mange flere både værtsafsnit og gæsteepisoder af Autisme med Hjertet inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og en dag også følge med inde på det sociale medie Instagram. Og med det, så er vi faktisk allerede nået frem til aftenens tredje og sidste podcast, men den fylder så også resten af aftenen. Det er fremragende forretningsideer med Frederik Helm og Mathias Lund Pedersen, også kaldet Magic, som i den her samtale i værksætteri og satire podcast, tager nogle måske lidt utraditionelle ideer og finder ud af, hvordan man egentlig vil kunne bære dem ud i livet og samfundet, hvis man altså tog dem seriøst. I aften, der taler de to værter om, hvordan vi retter op på samfundets forventninger til første gang, en person skal ind på arbejdsmarkedet. Og hvis du hører med her fra starten af aftenen, så kan du høre, at vi så altså kommer op på den helt store klinge her i aftenens afsnit. Men her der får du altså først lige en lille hurtig idé til at starte aftenens afsnit ud på.
3: Okay, du kan via din mobil eller computer downloade en bingoplade, Aha. Og så i det her radioprogram. Der er der bare to værter, der kører deres egen mukbang. Og <laughs> så hører det smagt. Og så er det bare. Mm. Snæ, scrunch, crunch, crunch. Mm-hmm. Så går det lige i 10 sekunder. Det kan være, det lige er et review. Mm-hmm. Lækkert. <laughs> Eller, ej, jeg hader, at den er Det er en kleine. Mm-hmm. Hvis du har nået at ringe ind, inden de har sagt, <laughs> det er <laughs> en kleine, <laughs> og siger... Jeg tror, det er en klejne, de vil have spist. <laughs> Så vil, deltager du i konkurrencen om... Jeg ved det ikke, budgettet kan ikke være så stort, for det er så, så deltager du i en konkurrence om det, de spiser. Ja. Ja, og det er bare Torben, der ringer ind hver uge og siger, Jeg tror, det er en klejne. <laughs> <laughs> øhm, ja. Det var et rigtig dårligt pitch til et program. Ja. Så hvad med, at vi starter et godt program i stedet? Ja. Nøj, hey. velkommen til fremragende forretningsidéer Hør det smagt Fremragende forretningsidéer øh, Tak fordi I er med os i dag Jeg er Magic Og jeg sidder over for Frederik Helm Malm, Skalm. Øh, I har lige hørt dagens første forretningspitch <laughs> øh, Og oh, sidste Så sandwich <laughs> Jamen jeg, jeg har heller ikke brug for sandwich. Jeg er klar til at give den 9 ud af 10 <laughs> mm. ja, undskyld til kattene, der i denne uge bliver opgivet ja, det, Jeg kan sgu ikke Jeg kan ikke drive både en familie og det hørtes Hør det magt <laughs> Jeg vil gerne gætte, at det er kat <laughs> Så vil lægger hårdt ud Katter og kleiner Det er virkelig bare det <laughs> koncept Jamen øh, du har sagt velkommen til lyttet Du har mm. sagt velkommen til mig ja. Også lige velkommen til dig jo, ja. Tak fordi du vil være tilbage igen mm. i denne uge mm. Spej. Jeg, jeg bor her, der er ikke så meget at gøre med det. Øh, du bor i vores professionelle studie. det ved du. Wow. Det, de kalder mig for Kanye. Det, der, jeg, tror, jeg tror, der er nul <laughs> mennesker, der i dit liv har kaldt dig Kanye. Ja, det tror jeg, du er helt ret. Men øh, velkommen til podcasten Fremragende forretningssteder, mm. hvor vi pitcher Fremragende forretningssteder hver uge. Mm. Sidste uge havde du en... Øh, en forretningside. <laughs> <laughs> jeg vil sige, Der var i hvert fald debat Om den var fremragende mm. øhm, Jeg tror Jeg sagde at Jeg vil tænke lidt over det Og se, om jeg ikke skulle tøle lidt op for den mm. Det har jeg ikke gjort Nå ja. øh, Det var bare lige det jeg, jeg har fået noget feedback Der sagde øh, Hvis man Kan Koble sig op Så Du bliver sat sammen Med sådan en En træningsmakker mm. Så øh, Det er lige så meget Er en måde At socialisere med fremad på mm. øh, så du siger, okay, jeg skal på det der boksehold, ja. så er der nogen, der automatisk siger, så siger appen, øh, okay, du skal på boksehold, og din marker for den her session er Jimmy. Og okay. så, så hjælper dig Jimmy hinanden. Mm. Så sagde hun, det ville være en god idé, fordi så er, det også, så er der også et socialt aspekt i det. Øh, ja. Så det var noget feedback på, hvordan man kunne gøre det bedre. <laughs> og det er så det eneste feedback, jeg har fået. Altså det, du pitcher til mig her, ikke? Mm. det er grinder for andet en analsport. Vi kunne eventuelt kalde det for pumper Du vil gerne matches op med Jimmy Det lyder meget tender like Så I to kan gå ud og slå lidt på hinanden Det lyder lidt som Fight Club, gør det den? Ja, men den snakker vi ikke om Nej, det gør vi ikke Det kender du reglerne Men øh det var i hvert fald rart, at der var nogen, der havde bud på, hvordan vi gør det bedre. Jeg vil sige... <laughs> det <er svin. laughs> Nå, Jeg vil gå så langt, som at sige, jeg kan godt se, at der kan vi lave noget unikt. Der kan man forretningsudvikle, der kan man... Mm-hmm. Øhm, der er en måde at adskille sig på, hvilket jeg tror var mit største dilemma. At mm-hmm. Det var egentlig bare det var relativt let at udkonkurrere på yes. andre måder. Mm-hmm. Hvor at jeg kan godt se, hvis, øh, hvis vi har noget mere en-til-en match, øh, eller en-til-mange... Øh, mm-hmm. Så, så kan jeg se, at der er en eller anden idé, øh, i det, ja, så, jeg vil sige, så kunne vi endda blande det med lytter-idéen med Tinder for virksomheder med, at de kunne sende tilbud. Mm-hmm. Så hvis du matcher med Jimmy om boksning, mm. så kan jeg også lige få swipet nogle tilbud ned om, ja, ja, ja. øh, om bokshandsker. Og så kan man lige øh, matche med no med også fra første afsnit, så kan man lige tage med, hvis der er nogen, der mangler nogen. Hold nu kæft, man. vi går en fuld cirkel. Ja, det er så godt. Øh, jeg har fået en lille smule feedback på noget andet Jeg ja. har faktisk jeg har ikke hørt noget fra den der idé øh, Det er nok fordi der er så mange der tænkte øh, Jeg vil hellere ud og gøre det end jeg vil kommentere på det True, det tror jeg du har helt ret i mm. det, Jeg kan ikke se andre forklaringer Det feedback jeg har fået til gengæld det er at Vi har efterspurgt dødstrudsler, længe mm. og pant. Ja. I går var der nogen der havde efterladt en uh, af til mig. Det Nå. tolker jeg lidt som at uh, var den vi har fuld? fået pant. Ja, yeah. okay. men så drak jeg den yeah. <laughs> og, så og så var der kun panden tilbage Så har du jo skabt pand Liges ja. øh, Forretningsidé mm-hmm. Gå ud og skab pand <laughs> <laughs> øh, Og den vi har lige fået den dødstrussel okay. øh, Der er kommet en mail ind Jeg var lykkelig, mm-hmm. da jeg i emnefældet så dødstrussel <laughs> Jeg forberedte den direkte til PT. Ja, Jamen, det kan jeg da godt forstå øh... Der fik vi jer Ja <laughs> Så øh, hvis du lyttede til det her afsnit og undrede dig over, der står en stor sort pet bil og der er bare er et rødt laser på dig, mm. så tak. Yeah. Det er dig, der har gjort du det ved, her muligt. Øh, indholdet var så bare tak for en god podcast. Det var hyggeligt ja. at lytte med. Øh, så det var ja, lidt skuffet. Gof- det, det var en virkelig lame dødstrus. Men, men det stod i emnefeltet, og så er jeg tilfreds. Hvis du føler, at du kan gøre det bedre, så øh, skriv til os på uh, admin Eller smid et brev i Magic's postkasse. Det, ja. det, det vil gøre det mere intenst. Du giver mig ikke min adresse. <laughs> Og det var. <er> nej. <laughs> nej, eller skriv til os på, uh, på Twitter eller på Instagram. DM'ers. slå ind i vores DM's. Som de grisebasser, ja. ja. Så kan vi matche op, op med jer på... på uh, sports grinder uh, uh, For pumper. Pumper. Ja. Pumper. Ja, pumper. Ej, der skal ikke være så mange E'er. Det er ikke cool. Der skal være nul, konsumen, øh, nul vokaler. Så P M P. Nej, 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 Så kan det lige så godt være Pimper <laughs> Det er min forretningsidee næste gang, så okay. den kan vi ikke tage så tidligt. Ej, men det, jeg glæder mig. Det er faktisk øh. interessant. Sådan noget bordeltinder. Vi kan lige have det i baghovedet. Øh, det er lige noteret ned. Mm. Ej, og så alligevel. Men er, er det lovligt at have bordeller i Danmark? Tror du ikke bare, at man kunne sælge det som, øh, som Tinder, og så skal du bare betale kontanten, når du kommer? Aha, kommer. Jo, men hvad er forskellen på det her Tinder? <laughs> der er nogen, der leder efter kærlighed på Tinder. Ja, men ja. <laughs> hvis, hvis man nu havde Tinder, hvor man kunne frasortere alle dem, der rent faktisk leder efter kærlighed... <laughs> og Helt ærligt, så tror jeg, at jeg, ville gøre Tinder bedre. Altså, hvis Tinder tilføjede en funktion, hvor du sagde, hvad leder du, er du efter? Din kæreste på t- <laughs> Nej, <laughs> Nej, okay. <laughs> <laughs> Nej, det, var, det er vist nok feedback. Har du, eller har du fået anden feedback? Mm-hmm. Nej. Øh, bare, øh, hey, det, det er hyggeligt at lytte til jer. Ja. Ja. Ikke andet end, at det kunne I godt gøre bedre. Lige præcis. Det er hyggeligt at lytte til jer, men... Men, øh, det, er også, det er også derfor, jeg har været så glad for, at i sidste uge, der tog vi et... Øh, det var ikke en af de øh, virkelig høje ratings, den mm-hmm. havde vi haft mange af i streg. Mm-hmm. Så nu har jeg det lidt bedre med at komme med dagens idé. Ja, super. Fordi den ligger så højt, altså du drømmer ikke om okay. det, hvis vi frasorterer enkelte parametre. Aha. <laughs> Men ja. øh, jeg kan vel lige så godt gå i gang med pitchet. Hvad vil du ikke pitche mig? Og øh, det bliver stort i dag, ikke. Det okay. kan jeg lige så godt fortælle. Godt stort. Det bliver rise up against the capitalist system stort. Okay. Det er, altså det er vildere end bæredygtighed, det her. Du pitcher mig Bernie Sanders i dag. Jeg pitcher dig noget vildere end Bernie Sanders. Shit. Du
1: lytter til Radio 4.
2: Og i time 2 af aftenens der dykker Frederik Helm og Mathias Lund, Pedersen og så kaldet Magic, videre ind i aftenens idé i fritidspodcasten Fremragende Forretningsidéer. Men først så skal vi her på Radio 4 til noget, som altid er en fremragende forretning, nemlig nyhederne, leveret af verdens mest fremragende nyhedsoplæser. Du
1: har lyttet til en podcast fra Radio 4.